0: 一週、ええー、と、プロ野球の沖縄キャンプ行ったんですよ。で、えー、本当は、一週間弱行く予定だったのが、まあありがたいことでいっぱい仕事があったりとかして、なんだかんだこう、この日ダメ、あの日ダメってなってって、で、最終的に一泊二日ぐらいの強行軍になっちゃって、で、そのうち一日は日本放送さんの生放送をやるみたいな感じになって、で、本当はここで休暇取って、えー、レンタルバイクなんか借りながら、何泊かして、沖縄を転々としたかったんだけど、そのマネージャーの栗原が、この日ちょっと仕事のオファーが来てるんですけども、みたいな。ね。あなたは、えー、趣味の野球で仕事を断る、みたいなランクのタレントですかねみたいな感じになって、でいてーいやいや、仕事を優先で行くよみたいな、ね、やってくうちに、えっと、どんどん期間が短くなっちゃうから、えレンタルバイクを借りるみたいなレジャーができなくなっていくわけ。で、そうすると、その、マネージャーの栗原も、両親の家事、あいつが楽しみにしてるのは知ってるから、毎年その、キャンプ行って、えなんかこう、頑張ろうってなってくるのは知ってるから、行かしてあげたいけど、えっと、仕事が来てんだから、ね。で、えー、っと、で、何個かの仕事をやります、やります、って言って、もう全然バイク乗れなくなっちゃうと不思議なもんで、栗原は栗原で、私のせいで、その、レンタルバイクに乗れなくなった、みたいのが、ちょっと嫌なんだよね。で、だから、何をしだすかっていうと、あの、バイクには乗れないぐらいの雨降んねえかな、みたいな。で、そうするとカラのせいじゃないじゃん。ね、その、えっと、もともと行く予定だった日に、もしレンタルバイクなんか借りてたら、むしろ、あの、大変なことになってますよ。ね。だから私の判断は全てにおいて正しかったですってしたいわけ。下行ったら、もう野球の練習が中止になるぐらい雨降っちゃって。で、そのレンタバイク乗られないのはよかったんだけど、本当一に1日目はドラゴンズのキャンプを見たかったんだけど、そのドラゴンズのキャンプの練習自体がほぼ中止みたいな。で、まあ、次の日はまあまあ取材できて。で、えっと、で、なんだかんだあって。で、今週。今週。で行って。えー、今週またポンポンと今度は休みの方ができて。で、えっと、じゃあ、つんで、また沖縄行こうと思って。で、その沖縄キャンプもう一回見に行くっていう。で、僕はそのキャンプっていうのは、あの、自分の甘えみたいなものとかを、えっと、増長傲慢みたいなものを叩き直すために行ってますから。古くは日本ハムファイターズの、えっと、その小笠原選手っていう。小笠原選手が、多分あの頃年本3億4億もらってるのに、あの人すっごい練習する人だから、泥だらけになって練習してんの見て、4億円プレイヤーが泥だらけになってるのに、みたいな、その、えー、反省のために行く、みたいなところがあるんで、じゃあちょっともう一回、その自分を打ち直すためにもう一回行ってこようか、みたいな。で、その、えー、前の週の沖縄の、えー、往復の飛行機代は、日本放送は確か出してくれてるから<笑>、ね、そのプライベートの分使ってもいいだろうと思って、で、行ったわけ。で、えー、っと、天気カンですよ。で、バイクも借りて、で、えー、っと、チャタンっていう、その中日ドラゴンズのキャンプやってるチャタンに行きます。で、行って、もう何よりタレントになってよかったなって思うのは、あの、一応その、いろいろこう、お世話になってるし、向こうも知っててくれるから、えー、っと、報道扱いで入れてくれるわけ。で、そうするとブルペンまでこう見に行けるんだ。このブルペンっていうのがプロ野球選手の球をスタンドから見てもすごいのに、すぐ目の前で投げてるのが見る。投球練習場で。えっと、ドラゴンズのキャンプでずっと楽しみにしてきたのは、えっと、昔ね、ヤマイっていう、ヤマイっていうのかな。中日の人はヤマイ、ヤマイって思ったら、ヤマイは病気だろうと思うんだけど、まあ、ヤマイっていうピッチャーがいて、この人は変化球がすごい変化球がすごいから、その変化球、そのプロの変化球をすぐ横で見ると、こんな曲がってんだみたいな。こんな曲がってんだみたいな。それと、えっ、ー、と、山本正投手っていう50歳まで現役でピッチャーやった、この山本正投手が同じとこにずっとこうボール投げ込んでんの。まあ、50になってもみたいな。普通、40になって、プロ野球でピッチャー続ける人あんまいないよね。で、それが50になっても投げてんのを見てきた。この二人引退しちゃったの。で、えー、っと、4年、5年ぐらい前だっけこの前に座ってる野球好きのこの河野和夫と一緒に見に行った時、一緒に見に行った時も見た、岡田っていうピッチャーがいて、で、このピッチャーは、とてもフォームが美しい細、細身の、プロ野球選手にしたらちょっと細すぎんじゃないのぐらいの体格の左ピッチャーなんだけど、とにかくフォームが美しくて、で、玉っていうのも、綺麗な玉、汚い玉ってなる。綺麗な玉っていうのは本当に綺麗な回転で、キャッチャーミットに一直線に吸い込まれていくような玉。汚い玉は、ええー、と、あんまりうんこう、吹いてないお尻の間にギューって、や、ね、ギュグリグリグリグリグリグリグリってやったって、もう牛皮にうっすら茶色いうんこついちゃってるやつが、もう汚い玉っていうね。えで、この汚い玉うんこがついちゃってるから、ベタつくじゃんか。だから、と、ボールの回転が不規則になって、で、ちょっとこうまっすぐじゃなくて揺れるっていうね。で、それが汚い、汚い、ストレートだけど汚いストレート。で、中でも、で、これもね、一概にどっちがいいとは言えないの。昔は綺麗なストレートの方がいいって言われてたんだけど、その綺麗なストレートばかりだとむしろ打ちやすいっていう。うんこついてる方が、うわ、うんこついてんの来たわってなるじゃんか。だから、ね、デッドボールなんか当たったら俺にもうんこついちゃうよってな、なってバッターが怯えるから、あのー、<笑>ま、あま、あ野球知らない人も増えてんのいいことに、嘘の情報がいっぱい入ってますけども、その、えー、っと、まあ、一概どっちがいいとも言えないんですが、この岡田投手っていうのはその綺麗なストレート左ピッチャーで、えっと、美しいフォームで投げる人で、その、それこそ河野和夫と俺はもううっとり眺めながら、プロの中でもフォームが綺麗ってのはな、こん、こういうことなんだねっていう、その、えっと、糸を引くようなストレートってこういうことなんだねっていうんで、本当にぼんやり平気に時が見てられるようなピッチャーで、で、その、河野君と見に行った年に多分 WBC があった年かと思うんだけど、WBC にも選ば、日本代表にも選ばれてる、まあ、そんなにいいピッチャーだったんだけど、その後ちょっと不調が続いて、で、ついに、今年、あの、フォームを変えますっていう。その美しい上からも綺麗に投げ下ろすフォームだったのを、ちょっとボールが見えにくい、ある意味小細工を、ね、えー、するために、えー、横から投げます。サイドスロートロに転向しましたって話聞いて。でも、俺からしてみたら、えっ、ー、と、その美しいフォームを捨ててでも、再起にかけてる岡田を見たいわけですよ。でいて、えっ、ー、と、その、えっ、ー、と、岡田投手が、どうやら今年練習試合にずっと登板していて、去年本当に投げられなと。それが今年は練習試合に登板していて、えー、3試合連続で無失点っていう。ね。それを、こう、続けていますよっていう。で、俺からしたら、どうしてその、えー、サイドスロー、フォームを変えたことで、あの美しいストレートが健在なのか。ね。もしくは、その、逆に、汚いストレートを投げることで、うんこがついているストレートがないからね。<笑><笑>ね、えー、うんことかつけたら反則ですからね。人としてもルールとしても。ボールに異物をつけてる段階で、ね、えっ、ー、と、野球のルールでも反則。あ、人としても反則ですけどね。で、その岡田投手が、え、どうやら練習試合で、その行った日が練習試合で、練習試合で投げるらしいということで、俺は、その、岡田が再起に向けて頑張ってるんだから、俺も頑張るの気持ちをもらいたいと思って、スタンドの最前列で見てたら、もう、未だかつて、俺が野球を見ていて、もう何年見てる小学校の、え、1年ぐらいからずーっと野球を見ていて、見たこともないアクシデントが起きて。ドン引きの、えっと、投げるピッチャー、ピッチャー、よ、よく言うピッチャー、第1球振りかぶってっ、つってね。振りかぶって投げました、要するに、えっ、ー、と、左ピッチャーだから、えー、マウンドって、その小高い丘の上に立って、ね、ごめん、ちょっと野球は自分で調べて。で、その、試合中、相手楽天、で、試合中に岡田出てきて、で、いて、えっ、ー、と、俺サイドスローどういう風になったのかなって、投球練習見てると、あ、やっぱ横から投げてるんだって。だけど、その細い体をムチのようにしならせて、あ、いいサイドスローになったなって、これもしかしたら、今年やるんじゃねえかなと思って、試合始まって、えーと、ボール投げるのに、右足上げて振り出して、そこへ全体重乗っけてホームに向かってボール投げるときに、右足が、見たこともない方向に曲がって、も、もも折れちゃった。いやおい、今まで一度も見たことない。一度も見たことないよ。ボールが当たって骨折しましたとか見たことあるよ。スライディングして、えっ、ー、と、と、とんでもないことになっちゃいました見たことあるよ。自分が投げる、その勢い全体重乗せた、左足、折れちゃって。あん、あんなに、結構こう、中日、チャタル人気あるから、すげえお客さん見てる前で、もう立てないの。そのまま持ち立て、右足の、ふ、太もも折れちゃってんだから。すっげえ落ち込んじゃって。落ち込む、絶対落ち込むよ。普通に、その、なんつうのかな。見ちゃいけないものを、見た、みたい、感じになっちゃって。結構。ただ、なんかわかんないけど、岡田もっと辛いんだろうから、俺も頑張る、みたいな。俺は、じゃあなんだじゃあもっとちゃんとやらなきゃみたいなモードにはなって帰ってきてはいるんだけど、なんかすごかった。なんか本当は、たまたまなんだよ。若手のその、えっと、お笑い、野球好きのお笑いたちが、ちょうどやっぱりキャンプ見てる、に来てるやつがいて、そいつとこう合流しようかなと思ってたんだけど、行ってるメンバーが皆さんご存知の、帰ってきたちくわマン改め、新ちくわマンと、あと、リトル・キヨミアと<笑>、えぇ、ー、菅野智幸内の三人だから、<笑>うん、なんか、あ、合ってる心の余裕が<笑>あんまなくて、<笑>一人で沖縄の夜飲みながら、いや、だけど、何、失敗しても怪我しても、もう練習して練習しても戻るしかないんだっていう、ことなんだっていう。だから、頑張ろうって思って、帰ってきたよ。まあ、その、茶ンは賑やかなんだけど、日ハムの、そのフランチャイズ、あの、日ハムのキャンプ地の、名護ってもっと上の方行くと、那覇より、茶ンの方が、ええー、と、賑やかさが少し低めで、さらには、名護まで行くと、相当静かで、えっ、ー、と、夜遅くなっちゃったから、夜ご飯食べようと思って食べるとこなくて、居酒屋探した居酒屋もいっぱいで、で、結局入ったらチェーン店の居酒屋で、おすすめなんですかって聞いたら、えっ、ー、と、札幌北ホ北クホクコロッケだって言われて
1: 、
0: <笑>一人で、<笑>沖縄で札幌北ホ北クホクコロッケを、ね。あと、あ厚岸から直送された生牡蠣があるって言われて、ね。遠い遠い。ね、厚岸まで遠いだろってって、ね。ねう,うちはイクラ丼が美味しいで、なんでお前とこ北海道尽くしなんだよっていう。あんま俺沖縄に鮭が上がってくるイメージが全然ねえけど、みたいところで、まあまあ、あのー、いろいろこう、頑張ることを、えー、誓って帰ってきましたよ。ねえー。まあ、リトル清宮と、えっ、ー、と、菅野智行かないと、新築山には悪いですけども。ねえ。そんな、そんな感じです。ね行きましょう月曜ちゃんジャンク伊集院光る深夜のバカ字柄野球さああんまりわかんない人はさそのまあしょっぱな野球の話されてちょっと面食らったりとかしてさえっと、申し訳ないところなんだけどこんなに野球好きで野球分かっ,分かったつもりの俺にもえ分からない新ルールとかできててなんかそのメジャーリーグで今年からピッチクロックっていう新ルールがメジャーリーグってコロコロルール変わるんですよでピッチクロックっていう新しいルールができたっつって今その大谷さんとかがこう練習知ってるんだけど。とにかくメジャーリーグはここ数年、あの試合の時間を短くしてほしいっていう、そのえっと、野球ってやっぱ3時間かかっちゃうから3時間というのはそのエンターテインメントとして長いからギュッとしろ、ギュッとしろって言われて、あのー、いろいろやってるんだけど、ピッチャーはキャッチャーからこれボール返ってきたら、えっと、15秒以内投げなきゃもうダメっていう。投げなきゃまあ、ボ,ボールっていうかもう投げない状態でもえーとボールボークってなっちゃうでえっ、ー、とランナーいる時は20秒かなでこれかなり急いでるかなり急いでるでバッターはもうピッチャーはもう15秒以内に投げなきゃいけないルールだからバッターは今度8秒以内にバッターボックス相手もう打ちますっていう構えをしないとえっ、ー、とこれストライクもうまだ投げてないうちからストライクになっちゃうっていう大丈夫かっていうこうルールが導入されたんだけど、えー、とついこの間の、えー、試合で9回裏同点なの2で2、3なのこれで一番いい,とこ一番いいところでバッターが8秒目に予想見してたらしいの三振でゲームセットだって<笑>投げてないんだよ最後の球なしなんだよなしで。お前今8秒のところで俺の方見てたじゃんって審判が言ってスライクっつって<笑>このルールやばくない<笑>なんかさそれさ緊迫した場面これも難しいのはさそのやっぱりさサッカーなんかがさ今人気あるのはさやっぱすごくスピード感あるし止まらないっていうことが人気これすごい感じるのはさえー、俺ら子供の頃野球がすごい人気あって野球がめちゃめちゃ人気あったんだけどじいちゃんおばあちゃんはこう相撲を見るわけで相撲に全然興味がないこっちはでいてじいちゃんおばあちゃんに言わせると相撲はあの間がいいんだとそのこう立ち合いを何度もやり直したりとか何かこういろんなことをやるんでしょあの一旦こうやんないのと思うと一っ元ん戻ってあのひしで水飲んだりとか脇の下汗拭いたりとかしてんじゃん家でやれってやつやるじゃん、ね、でいてで,で,でその後なんかあの回しにうんこついてるかどうかとかもちょっと、ね、確認するじゃんか、ね汚い回しだなぁなんつって、ね、よしあしなんだって、これもみたいな、ね、汚い回しの方が取りづらいからみたいな、であって相撲のことをじいちゃん、ばあちゃん、あの間がいいんだっつったんだけど、俺たちはあんな退屈な時間待ってらんないよって言うわけ、いやそうであの時に今、この力士が、えっと、何を考えてるのかを読むんだよって言われたんだけど。サッカーが出てきてから、なんかそんなこと思うようになったね。野球の、あの、なんかゆっくりバッターボックスに入るみたいな、あの間が、今どう思ってんだろうって。よく言うのは、昔ね、ジャイアンツにゴジラ松井、松、ま、井、ま、がいて、で、松、ま、井の次が今度落合さんでいて、落合さんが次のバッターボックスにのに、松、ま、井が敬遠されたことがあるその時の、こう、落合、今何考えてんだろうっていう。へ松井は打ちそうだけど俺なら打ち取れるっていう作戦なんだっていう感じの、ね、その当時の落合さんだよ今の,あの孫が、えー、拾ってきた蝶々のさなぎが羽化するまで頑張ってるあの落合さんじゃないよ<笑>じゃなくて、ね<笑>まあ、あの頃蝶々のさなぎなんかもうバットでバチッそんな悪い人じゃねえだろう<笑>ねえでそれがその,その間がいいわボールを4球、ボール玉をわざとかで投げてる間に、落合さんが別にピッチャーを睨むでもなく、バットをずっと見てるのが、どうするつもりなんだろう、これはっていう感じがいいんだけど、結局こう、サッカーのあのスピード感みたいなものに対抗するために、野球どんどんルール変えていくわけよ。で、そうすると申告敬遠つって、えっ、ー、と、この人は敬遠っていうと、その松井はそのままフォアボールになって、はい、落合さん、それ入ってってってなるようになったのを、お、俺たち、俺、おじさんになったから、あの間がないのいだななみたいな思うだから今度このピッチクロックもメジャーでやってうまくいったら日本に入ってくると思うんだよねその時にそのチャカチャカチャカチャカした感じの野球のに俺は耐えられるのかみたいな早く早くみたいな多分応援団とか12とか言うようになると思うんだよねおそらくねそうなるかかなんかなのに俺なんか耐えらんないような気するななんか野球の花じゃんここはビッシュで売買し今週、結構俺的にはショックだったニュースが、タモリクラブ終わるってよ、結構なニュースだよね。小学校の、いや、中学校の3年か、高校の1年、高校1年かな。俺、バイトで買った、えー、14型のテレビが、自分の部屋に来たから、夜までテレビ見れるようになって、それでタモリクラブだったと思うで、高一かなで、その、なんか大人の番組でさ、その、いわゆるゴールデンタイムで活躍してない人の中に、こんなに変わった大人がいっぱいいて、それこそ、なぎら健一さんとか、三浦淳さんとか、山田五郎さんとか、ああいう人たちが出てきて、まあ、くだらないことやってんのよ。なんか自分の一番古い記憶はなぎらさんが出てて、なんか、ただ単に、あれ、しっぺったんじゃん。罰ゲームでやる。しっぺ。あれを研究するみたいな回で、なんか、なぎらさんが、ここをこうひねって、この角度で入れるのが、裏がみでございますみたいな、なんかその謎の、そのしっぺのやり方に全部名前つけてやってる回だったような記憶があるのと、それと、自分が最初こう、出役で呼んでもらったのが、石塚さんと松村くんと俺だったかなで、渋谷にある L サイズ専門店でファッションショーをするっていう回で、で、これがそこそこ好評で、で、その次が、えっと、ワコールだったと思うんだよ。ワコールに行って、同じメンバーでブラの付け方を習うつって。で、その、番組表に、なんか巨乳タレント大集合みたいな、ブラの付け方教室みたいのが書かれたせいで、視聴率がすごい良くて、で、褒められて、で、その後今度回しで呼ばれる、この回しで呼ばれるっていうのが本当に嬉しくて、回しで呼ばれるようになって、なんか自分が芸能界入って出してもらったテレビの中で、一番心から笑ったのがタモリクラブの、ええー、とね、いろんなその当時出てきたばかりの若手のお笑いが出てきて、で、一週間、二週間ずっとこう努力をして、こう、うっと、努力をした成果をタモさんの前で出すっていうんで、俺他のメンバー忘れちゃったんだよな、かね、すげえ、えっ、ー、と、面白すぎて、アンタッチャブルがすっごい面白すぎて、時間がどんどん長くなって、えっ、ー、と、ずっといろんなことを練習してきた、あのー、えっ、ー、と、神田くんと、ゲスの極みの二人、浜カーン。浜カーンが練習してきたものが披露する時間がなくなったみたいな、回で、アンタッチャブルが、えっ、ー、と、何種、何種類あったから、10種類ぐらいの、いろんな SM 用の無知、無知、で、えっと、ケツを叩かれて、目隠しをしたままケツを叩かれて、それを、あの、当てるっていう、何で叩かれたかっていう、未だに覚えてるのが、無知に特殊な名前がついてるのよ。で、それも、その、アンタッチャブルはずーっと覚えてきてるわけ。で、いって、その、二人で自主練をやって、こういう叩かれ方はこれみたいな。で、女王様がバチンって叩くと、山が、山崎が、崎山が、六条ベラムチ。正解みたいな
1: <笑>
0: 。俺、それで未だに6条ベラムチっていう言葉をすごい覚えてるから、なんかそのひだひだが6個ついてる上に、なんかそのベラムチっていうやつが6条ベラムチで、なんかその12条ベラムチとかもあるんだけど、それをザキヤマがっ汚えケツをバチン叩かれた途端に答えるって言うんだけど、それを俺もタモリさんも面白くて、タモリさんが調子に乗って、カンペでケツをバーンってやったら、ザキヤマが、完璧ペって言ったのね。すっげえ笑っちゃって、もうそれがもう腹よじれるぐらい笑っちゃって、何をやってもザキヤマが当てるって、俺、あの時がザキヤマが完全覚醒した時だと思うんだけど、もう、タモさんも、俺も、笑い転げちゃって、調子に乗って、次から次へと、なかったやつとか、その、二発連続とか、いっぱいやってるうちに、ごめん、申し訳ないよ、ハマカーンをもう撮ってる時間がなくなって、ハマカーンも多分、すごい練習してきた、もう何かがあったはずなんだけど、っていう回とか、あと、そうね、この番組でも話したけど、架空の地図を作るっていう。そう、マニアの子で、もうそれも3人ぐらい架空の地図を作りますっていう人がいて、そこがタモさんとハマっちゃって、で、その作ってるこの、もう、その、地図の、えー、レベルがすごくて、な、中村氏って書いて、名古屋氏って読むのかなそんな気がする。俺言ってたら覚えてんだけど、そこにいろんなコンビニの、その、えっと、マークとか、ありとあらゆるものが書いてあって、その人の中では、このコンビニはこういうでかいその、えっと、グループ内のコンビニで、で、ここにあるデパートと同じグループだからこうなってるとか、で、そうそう、タモさんがこうやって見ながら細長い公園、公園があるんだけど、その公園を、あ、ここはもともとなんか通る予定だったねっていうのよ。で、そうするとそうなんですよ。本当はここに高速鉄道を引く予定だったんだけど、地元の反対で亡くなったところが、今では、えー、と公園になってるんですみたいなことを、<笑>もうタモさんとずっと話しもう、もうこの人の、神、後にこの人の著書も買ったけど、すごかったね。あとはね、これの近いあたりがすごくて、一人、山岳ビデオ、撮影家っていう、この人は自宅まで遊び行ったけど、長野の自宅まで遊び行ったけど、一人のお医者さんなんで、お医者さんの趣味でやってることなんだけど、山岳ビデオを撮ってるのね。山登りをして、そのビデオを撮ってるわけ。で、見してもらうと、普通の山岳ビデオなの。ね。その、こう、アップで撮って、アップの絵があったりとか、それからこう、遠くからの遠景があったりとか、階段登ってんの後ろから、前から、前で、えっと、カメラ構えて、ずっとこう、えっと、近づいてくるとか、いろんなカットと、なんか素人が作るにしては、すごいお金かかってんだと思ったら、この人一人で撮ってんのね。ワンカメで。だから、後ろ姿を撮ろうと思ったら、カメラを、おい、ここに置いて、そのまま去っていくわけ。で、行って去って行って、これぐらいの尺取れたなと思ったら、戻ってきて、このカメラを、また持ってって、さらに先に行って、えっ、ー、と、す、えっ、ー、と、前方からのカメラを撮って、また歩くわけ。すごいのが、隣の山に登って、望遠で、頂上を映して、頂上にこう到達したところを撮ってっていうのをずっと一人でやって、編集してるの。編集して、あたかも5カメぐらいで撮ったような映像になってるおじさんなのね。すごくないで、その時にもう GoPro たちっちゃいカメラ出てて、GoPro とか使ったら楽じゃないですかって聞いたら、それは何ですかっつって、全然そっち、<笑>全然そっち詳しくない。すっごいおじさんいたい。で、俺思うんだけど、こういう人たちってタモリクラブ、タモリクラブに出るっていうこと以外、タモリクラブに出たほどのマニアってことじゃん。その、な、俺に言わせれば、何かこう、自分のゴール地点っていうか、えっ、ー、と、一つ、えっ、ー、と、表彰すべきポイントが(笑)あると(笑)するならばタモリクラブだと思うんだよね。いっぱいいろんな人いたけど、どうするあの人たち。マツコの知らない世界じゃん。ちょっと時間が浅すぎるじゃんか。だって何のためにやってんのかわかんないんだから。その、もうその、何のためにやってるかわかんないけど、その、日本のそのトップのタモさんが、あんなに喜んでくれたっていうことで、みんななんかその今までやってきた、一見無駄に見える、なんつうのかなあの、人生の真実みたいなものが、ね報われる瞬間じゃん。な、どう、だけど、タモさんの後を告げる人が、いないよね。特殊すぎて。あのタモさんの、うまく言えないけど、もう、いいとものタモさんとも全然違うのよ。もう、ミュージックステーションのタモさんなんかともう、全く違うもんなのよ。本当に一おじさんとして、あの、変に食いついたり、それほど食いつかなかったりをずっとし,してて、なんかちょっとショックだよね。だから伸ばしてくれとは思わない。俺は、あのもうその t ーバーみたいなので、もうタモリクラブっていうのをもう作ってもらって、そのタモリクラブのサブスクをずっとどっかで流してほしいって思うぐらい、そのタモリクラブの自分の出てる回、出てない回、なんかこう、面白いのいっぱいあったんだよななんかぶっかけ飯選手権つって、なんかご飯にぶっかけてう、うまいものみたいな、その、鮭缶の汁とか。で、その日なんかあの、えっ、ー、と、ひょ、ろ、料理評論家の元祖みたいな山本松色さんっていう本当にそのワインから、そのいわゆるレストランから、えっ、ー、と、すべてをこう評論する元祖みたいな人がゲストの人やったんだけど、こんな下品なものを食べると思わなかったって帰っちゃって。<笑>で、えっと、みんなそのままやったりとか、すげえこう、いっぱい出してもらったなぁ。消印。消し印ってあなんか言葉が確かあると思うんだけど、その中、消し印をすごい集めてるおじさんと、こう、話すっていう。タモさんは興味あるんだけど、その時は一緒に、俺回し役で、タモさんは興味あるんだけど、オギやハギは全く興味ないっていう。で、その興味ないをもう完全全面出して、やったのとかもすごい覚えてんなみんな覚えてる、この回面白かったみたいなあるかねあとであの、いっぱいほら、テレビの神会送ってってたやつもそろそろちゃんとやんなきゃと思ってんだけど、一応、えーメール開けときますね baka@tbs.co.jp。ba.ka.tbs.co.jp.ba.ka.tbs.co.jp。えーこれいつものメールなんで、ここになんか、あなたの覚えてるタモリクラブの神会と、あとできれば、俺の出てた回で、覚えてんの、あったら、あ、こんなの伊集院さん出てましたねみたいなちょっと送ってくださいジャン
1: ク
2: TBS ラジオジャンクこの時間は小学館マルハニチロ他各社の提供でお送りします
3: 営業時間は深夜0時から朝7時まで繁華街の片隅に佇む飯屋では今日もいろんな人が腹と心を満たしていく
4: はいカニクリームコロッケをお持ち
3: 深夜食堂コミックス発売中小学館「アロハーキャシー中島」です TBS ラジオ演第2回東京キルトショーのお知らせです「針と糸の楽しいキルトのお祭り」が3月21日火曜日から23日木曜日の3日間東京都立産業貿易センター浜松商館4階で開催されますキルト作家の作品がたくさん集まりますよ他にももちろん私のキルトもありますしステージイベントや人気ショップでのお買い物も楽しめます「針と糸の楽しいキルトのお祭り」は3月21日から23日まで。入場料など詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報をご覧くださ
1: い 905FM 954FM TBS ラジオ
4: 双子のフィッシュソーセージとの出会いから5年マルハニチーロが再び館を訪ねると彼らには6番目の弟がいた次回パイレーツマルハニチ
5: ーロ兄弟初の魚雷
1: 入
5: りタラコソーセージジャズの歴史を背負いその最前線で幅広く活躍を続けてきた生ける伝説ヴィントン・マルサリスが4年ぶりの来日 TBS ラジオ公演「ヴィントン・マルサリス・セプテット・イン・ジャパン2023」3月23日24日は新宿文化センター大ホール25日はサントリーホールで開催23日にはスペシャルゲストとしてピアノに小曽根誠ベースに中村健吾を向かいますチケット公表販売中詳しくはサンライズプロモーション東京または TBS ラジオホームページのイベント情報まで
1: 「
0: 月曜ジャンク」一丁寧光る深夜のバカ力。なんかさ正直さタモリクラブを毎回全く欠かさず見てたわけじゃないんだよね。全然見てなかった時期もあるし、見逃した回もいっぱいあるんだけど、いつでもいてくれるっていうか<笑>、ね。あのー、金曜の夜中に自分が気に向いた時につけたら、毎度おなじみ、流浪の番組、タモリクラブが始まることに安心しきってるっていうか、そういう感じだったな俺回し合った1回目か2回目が、えっ、ー、と、映画プロモーター対抗足釣り選手権つって、なんかこう映画のプロモーター、もうなんだよ、言ってること意味わかんないでしょ映画のプロモーターがいっぱいこう来て、で、行ってその人たちが、えっ、ー、と、足を釣った人から順にプロモーションできるっていうルールで、<笑><笑>あのなんかこう一生懸命みんなやんのよ。なんかその、その、プロモーターの人たちも、タモリさんのいる前で、テレビで放送されて、まるまるその映画の宣伝できるわけだから、そら力入るんだ。でいてなんかこう、えー、足が釣りやすい方法みたいのをみんなこう編み出してきて、なんかその疲れ切ったところで、えっ、ー、と、足の親指に輪ゴムを引っ掛けて、その輪ゴムを右足の親指から左足の親指に移そうとするっていう瞬間に、ああ<笑>ってなって、もうそれもおかしいのが、めちゃめちゃ痛っ、だって、あの、なんていうの、もう釣るところ小村返りみたいな、あの、ふくらはぎのところに茎って線が入ったりとかしてるから、その状態で、あの、プロモーション券を格闘していくんだけど、ずっとうぎゃーつってるだけの回とか、あと、大げさじゃなくて、世の中好きなことをやっていいっていう、もうそのね、あの、なんか世の中、えー、っと、好きでやってる人がいて、それを極めてる人がいるんだから、みたいな。そんな感じあったなぁ、なんか。コントラバスの人だけを集めて、みんなでコントラバスあるあるを言う、みたいな。なんかその<笑>、<笑>楽器がでかいから、新幹線の席は一番後ろにする、みたいな。それをみんなであるあるつってるだけの回とか。いろんなのあったなぁ。なんかだから、もうそういうさ、無駄なことをすごいいっぱいやるという、こう、文化を評価してくれるところが今、なくなり、なくなりつつあるつうろだね。いやー、じゃやっぱ引きずっちゃったね。もう一回 CM 行きますわ。月曜ちゃん
1: こ
2: こでジャニーズベ e ト t の「パワー」をお聴きください
1: 46億年の上で生きるある考えとう気分は「ベートよりもソファにお世話になっ9万
0: 一気にメール来て、で、しかも、スタッフと、俺こんなの確か出たんだよなっていうの片っ端から言ってたのに入ってない回とかも結構入ってるね。えー、っと、ラジオネームコアドラさん、伊集院さんこんばんは。私の覚えてるタモリクラブの、台本が間に合わないだったか理由は忘れましたが、製本所で製本をしている風景を覚えています。確か、ヤクミツルさんがいらっしゃいました。これが、もう、その、大、タモリクラブの本番まで台本が間に合わないってなって、で、それをこう、小さな規模の製本所で作るっていう、もう、それ時点がバカげてて。だってその製本が終わった時点でタモリクラブ一回もう終わりだから。だから、その、だけどそれがね、えっと、なんでこれをすごい覚えてるかっていうと、えっと、僕がたまに通る、えー、っと、路地裏の、本当に何でもない製本所でやってたのね。でいてこう、途中でタモさんと、なんかセッティングでぼーっとしてる時とかに、なんか俺がふと思ったのは、この表を通ってる人たちは、誰一人今ここにタモリがいると思っていないっていう。で、その前をたまに通るの今も。ここにタモリいたってみんな信じないだろうっていうぐらいの、タモリクラブってそういうとこでめちゃくちゃやってて、で、ね、これ忘れてたら男女4人の笑い声、伊集院さんが出ているので唯一覚えているのが、建物の屋上から卵を落とす。で、紙一枚、なんかね、工学系の高校の人たちが真面目にやってることで、えっと、紙一枚、規定の大きさの厚紙があって、それをこう上手に設計して、その中に卵をセットして、ビルの5階ぐらいだと思うんだけど、そのビルもたまに前通るの。で、その、えっと、ビルで、えっと、卵を上から落として、割れないと勝ち。で、割れないとこが増えたらもうちょっと上の階に行くのかな。で、それがすごい理論的で、こういうバランスでこう落ちてる時こに、この4点で、その、あの、と、紙が、折り紙が、えー、地面に、に当たるから、これ、この4点は潰れるけど、卵は大丈夫みたいなことをやって、俺急に思い出す。真鍋香織ちゃんがゲストだったような気がする。うわーなんかコンクリート強度選手権みたいなのもあったわ。<笑>なんかそれもなんかコンクリートを、あのー、の、なんか、えっと、いろんな、その、調合方法があるらしい。俺はよくわかんないんだけど、その、硬化剤とか入れるものの、のの種類があって、でいて、その硬いのを作った、それこ、それもやっぱり工業系の大学が勝ちみたいな戦いで、で、なんかそれに、すごいこう、上と下から、えっとね、えー、円柱状の、コンクリートの塊をみんな規定の大きさのを持ち合って、それに上と下から実験室でものすごい圧をかけて、何キロ何キロって上げていくと、こう、へん、えたの知れない音がしてきて、ボンって割れるのね。それを次から次、聞くかはれいちゃんがゲストだった
1: よ
0: 。すげえなー出してもらったんだなぁ。えー、他にはですね、うわぁえ大天井さん、伊集院さんが出演されていたタモリクラブで覚えているのは、節眼マニアの方が出られていた回と、これは覚えてた。節眼マニアの方は、節眼マニアっていうのは、あの、離島の船着き場に、こう、上手に、逆船がつくっていう時に、その、離島の船着き場すごくこう、スペースも小さい上に、波が高い日があるわけ。でいて、どうしても高い時はやめるんだよね。結局帰るんだけど、ギリの時には頑張って接岸するっていうのの VTR を集めてる、たし、田中さんだと思うんだよな。田中さんが、八丈島だったかに住んでる、田中さんが、すげえいいの撮ってんだよね。で、タモさんが大好きで、で、これ盛り上がったら覚えてんだけど、もう一個。えー、節眼マニアの方が出られていた回と、ちくわぶ工場の回ですって。なんかね、ちくわぶがすげえ評価されてないと。関西の人なんか全然食べないし、ちくわぶって一体何なんだよっ、つって。そのなんか、ちくわぶをイメージアップするっ、つって。えー、っとね、中堅の、えっとね、山崎しげきくんと、もう一人誰か、生瀬さんかな二人で、ちくわぶをイメージアップする、CM を作るっていう回だった気がするんでだなか作りながらちくわぶができていくまでをやる。これも、足立区のちくわぶ工場で撮ってて、その時も俺、みんな表にいるやつ、タモリがここにいると思ってねえだろって思いながらいたの覚えてんなえー、あとは普通に、えー、と、僕が出てる出てない関係なしにですけど、え河谷カジさん、僕が印象に残ってるのは〇〇で飲むシリーズです。特に八百屋で飲む、豆腐屋で飲むが好きでした。毎度毎度タモリさんがお店にある食材で当てを作るのですが、ゲストの井筒監督が酔っ払って何もしないという展開が好きでした。<笑>タマさんよく出てたよね。あの、浅草ギートのタマさんが、このどこどこで飲む系はすげー出てて、えー、ペンネーム日賀健さん、タモリクラブの神会というか、それこそテレビで紹介されなかった、ただ、ただ地味すぎる自己満足だなぁと感心したのが、全国のリソナ銀行の ATM で基調をしまわる人のか
1: い、の<笑>会<笑>、
0: えー、店舗や銀行自体の統廃合の歴史の話が面白かったです。ああ、この手のやつでさっきの消し印マニアっていうのは、なんかその消し印の、俺たちにとって消し印なんかあんまなも考えたことないけど、その消し印のレア度が高い、その人がと一部のマニアだけが言い合ってんだけど、俺、これどういうシステムかしやったけど、なんか、まずは1月1日の消し印を押したいとか、えー、あと、えっ、ー、と、はがきのさ、いわゆる切手に当たる部分ってあるじゃん。切手に当たる部分、左上とかあるじゃん。あそこに、完全にこう中央に消印を、が押されているみたいのを、その人が言ってるだけだと思うんだけどこれを満月印と言います、みたいな。でいて、こんなに綺麗に郵便局の人押してくれないでしょって言ったら、郵便局の人と仲良くなって、あの、俺が押すからっつって、<笑>その、押すみたいな話してたりとか、あと、これも覚えてないのな往復ハはがきの両方だったはずやったけど、なんか、要するに1枚のはがきに、えっと、2023年の1月1日の消印が、えっと、沖縄の消印と、え根室の消印が両方押してあるみたいな。往復はがきだったはずやった、ルールはずやったけど、その、えっと、2種類ってことは、でいて最初何がすごいんですかっていうと、よく見ると、これだけ移動したんだ、みたいな。あの、一日の日付が変わらない、しかも郵便局がやってる時間に、これだけ移動したんだ、っつって。で、そのおじさんが、これはね、100万してもおかしくないって言うんだけど、基準は全然わかんないんだけど、それを多分、おぎやはぎが一緒だったら気がするんだけどな二人ともあんま興味ない感じで、なんでって言ってた(笑)なん(笑)でやんですかって言っ(笑)てましたね。そうですね。まあまあちょっと皆さんそのタモリクラブの、まあ神会とかもう自分がこんなのあったよねっていう、神会みたいな派手さも僕自身はタモリクラブでは求めてなくて、なんかあったねが好きなんだよね。
4: TBS ラジオ公演象形の地ブルターニュモネゴーガン黒田清輝らが見た異教フランスブルターニュに魅せられた画家たちの作品およそ160点が上野国立西洋美術館に集結3月18日より開催します詳しくは TBS ブルターニュ展で検索 TBS ラジオ公演桂文鎮大東京独演会4月28日金曜日から30日日曜日の3日間国立劇場小劇場で開催お客様の声で演目が決まる大好評リクエスト寄せを今年も行います日替わりで登場するゲストにもぜひご期待くださいチケットは全席指定税込5500円で3月4日土曜日午前10時に発売ですお問い合わせはサンライズプロモーション東京 TOKYO 続いてはこの時間は小学館マル
1: ハニチロ各社の提供でお送りしました
2: ててててジャケジャケジジョケジョジョジョケジョケジョケジョケジョケジョケジョケジョケジョしジ
1: ジジ
0: バカ先週か先々週も言ったけどさ、今その、ネットの配信サイトが大戦争じゃん。なんか、うちの独占はこれですよ、みたいな。で、さらには、ここと、ここが両方こう手を組んで、みたいなことと、さらにギャオが、みたいな、大混乱してるじゃん。タモリクラブのサブスクどっか買わねえかな、ディズニー。<笑>ねディズニーでタモリクラブ前回見れますよってなったら、ダゾーンもうちょっと上がってもいいよ俺。なんでダゾーンだよ。ダゾーンでタモリクラブね、前編配信だったらもう少し上がってでもいいなって思うけどね。まあでもそうやってすごかったなつって伝説になってくのがいいのかもしんないね。で、そんな中、えっと、うちにあれが来ましたよ、あの、PSVR2 ね、VR、PS の PS5 用の VR の新しいやつが来て、あの、前言ってたさ、あの、抽選の権利が来ましたみたいな、えっと、ちゃんとし(笑)た(笑)もので、怪しいものではなく、ね、えっと、抽選で予約販売になるけど、申し込みますかっていうのがソニーから来て、で、それに申し込んだら当たりましたって来たんだけど、めちゃめちゃ普通に買えるね。その、当たったっつってはしゃいで買っちゃったんだけどさ。で、言って、えっと、まあまあね、えっと、やった、やったんだけど、やって、すごい、とにかく綺麗になったのと、綺麗になったのもすごいんだけど、えー、っと、元の PSVR を知ってる人は、えっと、そうなんだと思うのは、それこそ、ゲームマニアの河野和夫ちゃんも持ってるだろうけど、持ってるけど、前のさ、VR さ、めちゃめちゃコードがめんどくさくてさ、テレビからこれを出して本体に繋いで、本体から出したやつをこのなんとかボックスに繋いで、そのなんとかボックスから出てるコードをゴーグルに繋いで、で、もう一本コントローラーを見たらやってたじゃんか、あれが一本になってあの、USB-C 一本、ただこうやって刺すだけになって、もうなんか、VR。VR で、えっ、ー、と、裸のお姉ちゃんを見たいのに、高度が多すぎてっていう、高度が多すぎて、もう想像で抜いてしまいましたっていう、<笑>そういうことを減らそうと思ったんだろうね、おそらく。ね、あの、木目の一番おっぱいに見えるところでもういいやっつって。ね、頭のだ、ちゃんと頑張れば、ね、ちゃんとこう、自分の想像力を使えば、うふんあはも言うから、木目だけど<笑>っていうことで、ね、あの、ついつい、VR の、VR が箱に入れっぱなしになりがちだったじゃないですか。で、あれがコード1本になったっていうのは、それ相当画期的。まあ、だけど、他にもその VR もの持ってる中で、えっと、本当にゴーグルに全部入っちゃってるパターンもあるので、ここはどっちかだね。その、ゴーグルに全部入っちゃってるから、結局その、えっと、紐がついてないっていう。興奮してヘッドバンキングしながら抜くタイプの人はビーンってなっちゃうじゃん。だからもう最後興奮してくるといつの間にかヘッドハンティングにもう、うわーって言う、くれないなーってならないといけない人だとね、その、よしきっちゃう、よしきっちゃう人だと、もう興奮すればするほどよしき降りてきちゃう人だと、ビーンビーンビーンビてって壊れちゃうからね。あのー、<笑>えー、一体型のやつは一体型で、それがフリーなことはすごくいいんだけど、その代わり、やっぱりコンピューターの性能としては落ちるから、解像度があんま良くないみたいな、まあそんないろんなジレンマを変えてる中で、その PS5 から、本当に前に一本刺すだけで、えっ、ー、と、ほぼほぼ、えー、セッティング完了っていうのは、すげえなと思ったのと、あと何かな。えっ、ー、と、俺、ホライゾン、ゼロドゥーン、オブザ、コールオブザマウンテンって言ったかなえっ、ー、と、割と一押しの、一押しのゲームを、えっ、ー、と、同梱版を買ったんで、で、それをやった感想なんだけど、これまた長くなるから、一回 CM 行こうか。
5: TBS ラジオ公演スロバキアフィルスペシャル7月6日木曜日東京赤坂サントリーホールで開催スメタナモルダウドボルザークチェロ協奏曲「新世界」より黄金のスラブプログラムを名門スロバキアフィルとチェリスト笹沼達希がお届けしますチケットは各プレイガイドで販売中詳しくはコンサートイマジンチケットセンター 03-3235-3777 03-3235-3777 または TBS ラジオのホームページイベント情報まで TBS ラジオ公演木下グループプレゼンツ新作歌舞伎ファイナルファンタジー10名作ゲームファイナルファンタジー10が歌舞伎化記念すべき初上演の出演者は小野菊之助中村志導小野松也そして中村金之助坂東矢十郎中村家六など豪華歌舞伎俳優が大集結日本が生み出す究極のファンタジーがここに開幕3月4日土曜日から IHI ステージアラウンド東京にて上演ただいまチケット好評販売中詳細は TBS チケット FF10 歌舞伎で検索
2: 劇場で待ってるっす山里亮太です私が一人で喋り尽くすトークライブ山里亮太の140全国公演開催中3月18日土曜日は今回初めて140を開催します長野でお話しさせていただきます詳しくは TBS ラジオイベント情報をご覧ください
0: ま、あそのー、P、PSVR が、ま、2になって、で、まあ、コードが簡単になったりと、まあ、取り回しがほとんど楽なんで、もうヘッドバンキングが、まあ、クレナニー、クレナニーをする人も<笑>、<笑>ね、えー、にも、ね、いやいや、えー、楽になったのと、その、えーホライズンコールオブザマウンテン同梱版っていうのをまあまあ買いまして。で、この、えっと、ホライズンゼロドゥーンフォビドゥーンウエストっていうのを俺めちゃめちゃやり込んだんですよ。めちゃめちゃやったんですよ。PS5 で。もともとそれは VR じゃないやつ。だから、それを経て、経ての今度 VR 版の外伝みたいなソフトだから、なんつったいのかな。もう被って始めた途端に、知ってる映画のアトラクションの感じ。あの、パイレーツオブカリビアンをすごい好きで見てた人が、カリブの海賊に多分乗る感じで、なんかその、あ、あの世界観だとか、なんかその、あれ、近未来の地球なのか、どっかの惑星なのか分かんないけど、まあ、かなり未来だよねあ。近未来どこじゃない。すごい未来が一回滅びてその先みたいなやつで、なんかその、えっ、ー、と、機械獣みたいなやつがもうワンサかいる中で、なんかこう、えっ、ー、と、生き延びるみたいなゲームなんだ。で、最初にカヌーみたいな水上を移動する乗り物に乗せられてて、で、お、俺、俺はなんか、えっと、その、ガイデンだから、ガイデンだから、その、えっと、ゼロドゥーン、フォビドゥーン、ウエストの主人公とは別。で、で、なんか俺は囚われてる人らしいんだ。で、始まるんだけど、まあそのなんか囚われの身で動けない状態で、えっと、川を下ってんだけど、まあ綺麗まあ綺麗だし、なんかその、なんていうの水は飲めそうだし。まあ俺、大体俺新しいゲーム出ると水飲めそうって言ってんだけど、でもなんかこう、ちょっとみ、見てると本当にこう、すごいこう、その世界に入っちゃった感じが、がすごいんだ。あと、何よりすごいのが、これあんまみんな触れてないとこだと思うんだけど、えっとね。まあ、両手にコントローラーを持ってて、なんかそのコントローラーを握ると、俺のグーパーグーパーになるようにあなって物を掴んだりするときは、そのコントローラーのトリガーを、コントローラーをその前に持ってって、で、トリガーを引くと、掴む、みたいな状態なんだけど、それで、えっと、自分のこう、やられて、その、回復したいとき、回復したいときに食べ物を食べるのね。で、リンゴが落ちてんだ。で、そのリンゴを掴んで、口のところに持っていくと、シャーッと音がするんだけど、本当に食ってる感じする。あの、要するにもちろん、歯に振動は伝わんないよ。歯にはさすがに口に加える型のコントローラーはついてないよ。なんだけど、その音が、その鳴ってる場所とか、尺感とかが、本当にリンゴ食ってるっていう感じで、多分3では口にもこうコントローラーをねじ込まれてる状態でもっと、もっとなると思うんだけど、この延長線上にダイエットとかあるんじゃねえのみたいな。食った気でいいじゃん。みたいなその、ね。あとなんかわかるんけど、脳に直接刺した電極で味も送り込んじゃってるから。ね<笑>甘酸っぱいも送り込んじゃってるから。<笑>そうなっと、それフォーかな、フォーかなフォ、ねえーかなねえ、っと、その感じだよね。その、もう、米髪の量本当にプサって刺して。で、こうなっちゃうとまたクレナニーができないんだよね。ヘッドバ,イバンキングで先っぽが脳をぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃってしちゃうから。<笑>そうすると子供んところの思い出が消えちゃったりするから。ねその、で、その、シャカっていう感じとかいいんだけど、俺、その前にオキュラスクエストでゲームやった時に、なんでオキュラスクエストのゲームをやめちゃったのかを忘れてんだよね。あの、この PSVR2 欲しさに。俺、この番組でも話してんだよね。俺自体は、その、な、よくわかんない惑星で、その、えっ、ー、と、ホライズンの舞台になってる惑星で、でいても、360度、いろんな方向からその機械の恐竜、怪獣みたいなやつが来る中で、えっ、ー、と、その、えー、ゼロドゥーンの時と一緒のように、弓と矢で戦うわけ。で、弓も、あの、アクションがもうそのままちゃんと、ぼ、あの、弓を撃つみたいに、左手、左手で自分の肩の上のところから弓を下ろすって感じにすると、俺は弓をもう持ってて、これで右手で右肩の上のところから、えっと、矢を取るってやると矢を取ってて、で、それをちゃんとその、えっと、弓にかけてギリギリギリギリって引いて、その、えっと、トリガーを離すと、矢が飛んでくんだけど、俺忘れてたんだよね。俺、オキラスクエストやめた理由、五十肩なんだよ、ね。痛えのなんの五十肩でアーチェリーやってる人いないかもう、その、自分のその、肩口、ま、肩口から背中にかけて多分たすき掛けにしてるであろう、弓を取る段階で痛い痛い痛い痛いってなるし、ってて、その、しかも俺、右肩がまだ痛み残ってるぐらいで、左肩が今激痛いから、で、今度右の方でー取る時も痛いのでちょっと。で、もう、キリキリキリキリ,リってやる時だなんかもう、悶絶するぐらい痛いわけ。な、なんだろうな、未来のどっかの惑星で、五十肩なのに恐竜と戦うが無理なんだよ、もう
1: 。<笑>
0: むしろ、むしろ挙動がリアルだから、ちゃんと、あの、手、左手の弓を突っ張って、完全に右手の、その、えっ、ー、と、矢を引っ張り抜いて、一番引っ張ったところで溜めて離さないと、その強力に飛ばないようにできてんのよ。なぜならそれがリアルだから。そしてそれができないのは、リアルに肩が痛いからなわけ。で、もう、もう一人で、悶絶だけどってなってるのと、あとは、やたら、ロッククライミング的な要素が多い、なんかその、えっと、ボルダリングつっ,ったらいいのかな。ああいう、こう、断崖をずっと登ってくっていうシーンが多いんだけど、これも、右手で、右手を上げて、上のた、その、なんとろ、つ、掴めるところを掴んだら、これを下まで押し下げたところで、左手を思いっきり上げるじゃん。俺歩いちゃうのよ。そう、あっ、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、からえ、え、え、ね、え、え、え、穏やかに暮らせる VR が出てくれないと。<笑>あんな何かと、弓で戦うとか、断崖登るとかじゃないの。穏やかに、安楽椅子に揺られ続けるみたいな、そういうのが出てくれないと、もう、すげえ綺麗だし、話のテンポとかめちゃくちゃいいし、ましてや、俺からしてみればその、ゼロドゥーンフォビルンウエストの方をやってるから、プレステ5版の方をやってるから、その時の主人公とかも、あ、あったりするの。その先であったりするして、この先、その、あの山を越えていくと、えー、なんとか族がいるからって言われるんだけど、あの山本当<笑>にね、この、なんだこの五十肩だからさ、あの、普通のコントローラーでいいんだよ。<笑>あの、ボタンを押したら上がりゃいいのをさ、ちゃんとリアルに作っちゃってるからさ、なんか変な感じなんだよね。なんか悲しいのがさ、えー、っと、右肩は割と上がるようになっちゃ、多少痛いけど上がる。左肩全く上がらないって状態だから、あの、すごい急いで恐竜から逃げてる。その怪獣、ロボット怪獣から逃げてる時も、想像して、そまあ、それはしご、縄梯子みたいなさ、緊急はしごみたいに登るときに、まず右手上げて掴むじゃん。ほいで、左手を次に行くんじゃなくて、左手を同じ高さまでして。<笑>でいて、でいて、今度右手を上げてっていう、なんつったらいいのかなあの、えー、っと、小学生の歩幅に合わない階段登ってる感じってわかる<笑>右手揃えて、右手揃えてっていう、なんか、未来に俺は何してんだって今状況で、やったね。であとは、まあ、これはないものねだりなんだけど、俺が思う、その VR、プレステ VR、まあ、プレステ VR2 は、えー、友達のうち一人持ってりゃいいかな、みたいな。ちょっと一回やらせてくらいで。<笑>その、結局ね、VR を、リアルだなっていうところで止めといたら、そこまでかな。なんかそこまでで終わる。もっと、信じられないような、あのー、経験がしたい。もっと信じられないような。なんかその、フォビドンウエストを、フォビドンウエストでねえ、っと、私、えっと、コールオブザ・マウンテンをやってる時に、あの、ちょっと、ちょっとさ、あの、5ぐらい外せって、言って。いや、ゲームとかじゃなくて、外せってって言われて、外したら、こう、俺の部屋に知らないジジイがいるみたいな。まだ続いてんだけど<笑>。<笑>その、要するに今までやったことない、やったことないよみたいな、なんかその VR だからこそみたいなことを、なんと、リアルに、えっと、リアルの、えー 60% ぐらいの体験ができる。まあもちろん宇宙だから、それはリアル以上なんだけれども、なんかその、そうじゃない、想像もつかないようなこととかがもっと見れたら、なんかその、背景が破れて、その向こうから、俺の子供の頃の嫌な思い出がドロドロに溶けたやつが、こっち側に来るみたいなやつ。そういうやつとかが出てきたら、俺もこれはやばいぞ。VR でしかできないやつだぞ、みたいな。で、その、俺のその、小中学校ぐらいの嫌な思い出を、次々に嫌で打ち抜くことで、なんだかわからないけど、人生が楽になっていくみたいな。<笑><ねえ笑>自己啓発的な。ね<笑>自己啓発的な。その代わり最初にね、子供の頃に嫌いだったやつの写真とか入れるよ。<笑>ちゃんといちいち入れるから、そいつらが襲ってくるけれども、そいつらも寂しかったことがわかるっていう。なんじゃそりゃ。だけど、そういうのを俺はなんか VR に求めてるような気がする。もう全くなかった、えー、体験みたいな。普通に綺麗な 3D グラフィックスの中に入れましたよぐらいは、まあ、多分持って1ヶ月だろうなって気がして、その先は、なんだかわからないところに連れてってほしいってちょっと思っています。それからあとあの、ソニーが、五十肩が治る薬を出してほしい。<笑>あとは、えっ、ー、と、脳の通覚みたいところにうまく刺さることで、全く五十肩が痛くな、なくなるアダプターを、<笑>ね、周辺機器を出してほしい。<笑>
2: TBS ラジオジオャンクこの時間は小学館マルハニチロ
4: ポーの一族衝撃のシリーズ最新作炎の中に消えたアランを救うためついに動き出したエドが復活の手がかりを探るうちに明らかになる一族の秘密とはポーの一族青のパンドラコミックス発売中「小学館」
2: TBS ラジオ主催、みんなで作る復興コンサート2023、サポーテッドバイ、日立物流、ロジスティード、仙台フィルと森山良子が夢の共演。3月4日土曜日、宮城県石巻、マルホンマキアートテラスで開催、チケット販売中。詳しくは、TBS ラジオイベントページをチェッ
1: ク。905FM、954FM、TBS ラジオ、
0: 勝ち抜きかるた合戦会かるたついでにラジオネーム「エピゴーネ、えー」タモリクラブの思い出かなり昔だったと思いますが芸能人のサインでかるたをするという回に伊集院さんが出てた記憶があります最初乗り気じゃなかった、えー、タモリさんが途中からどんどん乗っていくのがすごい面白かったですこういう回が爆発するんだよねこれ覚えてるのはフジテレビが新社屋に移りますであれフジテレビじゃねえかだってタモリ倶楽部だよな俺が何かの記憶と混同してなければフジテレビが新社屋に移るにあたって、えー、と当時のあの曙、ー、けぼの橋にあった旧社屋の今なくなっちゃってるけどあのフジテレビの地下1階にそば八っていう、えー、とお蕎麦屋さんがあったんですよそのフジテレビの中の人しか食べられない。で、そこはもう壁中に、ありとあらゆる人のサインが貼ったと。で、ただ、こっち側からすると、あそこの競争率、もうフジテレビに来たことある人はみんな、で壁、書いてて壁の面積に限りがあるから、多分、ある程度、あの、すごい売れてる人が来ると入れ替え戦になってって、俺、これ違うかなで、そば鉢の大将が、その、サイン式書を全部保管し、たそうだよ。全部、そばちさんへって書いてあるのを保管してて、それでカルタをやったような記憶があるんだけど、多分それだと思うんだよね。で、それ分かりにくいのもあるから、なんかその、タレント名を言うと入って取るやつをやった気がする。さえー、新勝ち抜きカルタ合戦会の方に移ります。えー、このコーナー毎回2つのテーマのカルタが戦って生放送で番組を聞いている皆さんからの、えー、メール投票で最終的に紹介を決めます。で、対戦するのは前の週に勝ち抜いてきたカルタと現在たくさんのテーマを同時に募集している予選ブロックの中で一番盛り上がっているチャレンジャーのカルタ。えー、勝つごとにあ、あ行が加行、加行、作業と進んで負けるとその文字のまま予選ブロックに戻ります。和行を勝ち抜いたカルタは完成でゴールインです。同じ文字で3連敗したカルタはテーマ消滅。になりますさあえ、今週の対戦カード、まずは現在勝ち抜き中ですえ。ただただカレーに関することがテーマのカルタ。みんな大好き、カレーライスカルタ。もう一気に波行まで来ましたねえ。対する予選ブロックから登場のカルタは、ついさっきまで一緒に仕事してたわ。井上桜が虫食うみたいに。<笑><笑>でもさ、今、その賛否両論だけどさ、コオロギブームじゃん。コル昆虫食が話題の中心だから、俺らが言ってた、その、虫食うキャラいんのかよ、みたいな話は、いるよね。今、投資成功してるよね。えー、まあ、なかなか這い上がらない地下アイドルや崖っぷちアイドルたちがジャンプアップできるようなキャラを考えようというテーマの地下アイドル救済キャラトッピングカルタ、えー。初登場です。今週はアギョーのカルタになります。じゃあそんな中こちらからみんな大好きカレーライスカルタ
1: りの目ンめロロハハハですペペネハ
0: ハハハりの目覚めがハハイキングウォーキングのハュハハハコーラを一気して、山手線の駅名読み上げチャレンジをするも、ゲップどころか、昼のオーベルジーヌまで吐いてしまい
1: 。<笑><笑>
0: <笑>有楽町新番<笑><笑>見てらんないよ。ねーイとなりました、えー、ペンネームちひろし、は、羽生結弦選手がインタビューでカレーが好きと言った次の試合から、ファンたちがリンクにカレーをぶちまける地獄絵図、あのプーさんがボンボン飛んでくるもんね。あの感じでみんながすごい勢いでカレーを遠くから飛翔で
1: <笑>。<笑>
0: 大変だよ、うん。ペンネーム二番煎じヌードル。ハムカツを乗せたレトルトカレーをカツカレーですとして出すような店なんだから、今頼んだ海鮮丼とやらもどうせ酢飯にカニカマとシーチキンあたりを乗せたやつが出てくるんだろうな。覚悟の上でさ。ね、<笑>えー。形状記憶老人。<笑>罰ゲームとして食べた激辛カレーよあ、私こういうの全然平気なんです。と、本来の趣旨とずれたリアクションをしてしまう女優。<笑>そうだな今時アイドルはこの辺の常識分かってますけどね。私ね、辛いの全然大丈夫なんですよ。だって全員がそうじゃないすそうじゃないそうじゃない上にあにごめんなさい女優用に少し辛さも抑えてるんでそれをちょっと大げさに大げさにやれてこその女優でしょの感じでみんなが、うんえー、ペンネーム「犬いワン」ひ、ヒルナンデス見ました。あの、それは食い逃げを許すキーワードにはなりませんが。<笑><笑>あのね、あの、お金を払う意思を見せてから、まずレジでヒルナンデス見ましたで、半額です。<笑>そういう話なんで、ダッシュして逃げて逃げて、5人がかりで取り押さえられて、で、警察電話してる最中に、昼なんですみましたって、何か許されるっていう、そういうルールではございません。
1: ね
0: 。ペンネーム、かもしだしろひ。ひろみお手製のカレーとか食わないといけなそう。八王子会って。ひろみさんの建てたバンガローでね<笑>。ねえ。<笑>うん、ペンネームマイペースヒグマに追い詰められついに観念したのかせめてせめて美味しく食べてもらおうと自分にカレー粉をパッパと振りかける土井吉春。一汁物を用意してね。一十一歳だと。一十一歳っつって、ね。カレー汁ると自分っていう。一十一歳ね。うん、<笑>ペンネーム。インドカレー。インドカレーさんは前からずっといい投稿くださる、くださるんですけど、やっぱりカレーカルタで休むわけにはいかないっていう、そういう意思を僕は感じてますけど、感じだったらすいません。ひ、品種の祖父が、最後に、カレーは食べてえな、と言ったので、ベレー帽にフレームの太い黒縁メガネをかけて、エスニックな柄のストールをしているタイプの女性が営んでいるオーガニックカフェで出てくる薬膳カレーを食べさせたら、じいちゃんまだそんなエネルギーあったんだっていうくらい、んなわけねえだろ<笑>と、ぶち切れられた。うん。黄色いやつだよね。黄色いカレーでいいんだよね。もう芋のすげえ入った、黄色い、もう肉とかもなんかピラピラの肉が入ったやつでいいんだよね。<笑>あの、ベレー帽にフレームの太い黒縁眼鏡をかけて、エスニックな柄のストールをしているタイプの女性が営んでいるオ、<笑>オーガニックカフェで出てくる薬膳カレーを食べさせたて。<笑>これなわけねえだろ。<笑><笑>力強くちゃぶ台をひっくり返してほしいよね。<笑>えー、んへ。<て><笑>マイペース、ふ。ぶしつけな質問で大変申し訳ないんですけど、カレー店を装っている違法ハプニングバーというのは、こちらで間違いないでしょうか<笑><笑>間違えな時だよね。<笑>逆に間違えな時だよ<笑>はぁ、あ<笑>うん、ペンネームマイペース。風。風評被害のせいで50年続けたカレー屋を畳むことになりましたが、もともとカレーも人間も大嫌いなので後悔などありませんよ。<笑><笑>話。ペンネーム、豆腐小僧、ふ、吹きなんか入れてんじゃねえよ、ばば。<笑><笑>あのー、それがカレーのすごいとこでもあるんだけどさ、当時実家でいる頃ってさ、あのー、やばい、やばい野菜カレーに入れればなんとかなると親は思ってるからさ、吹きも入ってくるんだよね。でさ、吹きなんてもう元々そんなに味がねえからさ、大丈夫なんだけど、腹が立つ。なんかもう吹きを入れたことに対して腹が、がの、吹きを入れたことで、なんかこう、えーっと、ま、あ今で言う、フードロス、フードロスを防いでる前で言うゴミ食わしてんじゃねえよ、みたいな。ね。<笑>ギリのやつが俺に、俺はディスポーザーか、みたいなことになるからね。うまい、とってもうまいなう。ペンネーム、チクチクのチクは
1: 、フ
0: 、フリースタイルダンジョンで、カレーはカレーのリリックのみで、<笑>両夫カルマに立ち向かうなんて、お前。すごいな。ヨウヨウ。カレーはカレーカレーカレー。カレーはカレー。お前、ないのかよ、もう。なんもねえのかなんもそれでずっとやるつもりなのか、お前ハハ、うんす。すげえ、もう、言葉巧みな、もう、イン踏みまくりで罵倒されて、もう、こいつギブアップするかと思ったら、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー、カレーはカレー。まだなのまだやんの、それ。<笑>うんペンネーム、鈴虫食べた。<笑>フードファイター仲間の墓にカレーをぶっかけるアンジェラ佐藤。<笑>弔いだからね、弔いだ。うまいかー、なんて。うまいかー。う<笑>んペンネーム、ボブサップ。<笑>プロフィールの特技の欄に
1: 、漫才
0: と書いていた若手芸人が、激辛カレーを食べてリアクションをしているのを見て誰もが大人になるのだと考え深くなりました趣味特技のところ全部漫才でね<笑>あの埋めてあるタイプのねでもね大人になる時が来るからねペンネームマイペース、へベストキッドになかったっけあの、カレーをかき混ぜる動作が、実は後に、フィストバックの練習になってるみたいなやつ
1: <笑>
0: 。<笑>師匠、何教えてるパッと森田はパッと森田なんだよ。ぐるぐるぐるぐるぐるぐって言うそのね、粘度の高いカレーをずっと混ぜてられてたんだけど、それが、もうねじり込むように入れたグーを、ぐるぐるぐるぐるぐるぐっ,って。で、それ(笑)でも(笑)う、(笑)肘ま(笑)で入ったまま、鶴のポーズっていう。うん。えー。でも背中にはいつも幸せのポップコーン。ほ、方形の方はカレーが無料だって聞いたんですけど。昨日まで<笑>失礼しますし<笑>全然払います全然払います全然払いますあ,あそもそも法径ではないし法径ではないそもそも法径ではないので払いますけども<笑>、うん、ペンネーム北あかりの目覚め<笑>ほほうれん草とチーズのカレー軍艦ほうれん草とチーズのカレー軍艦、平お待ちあすみません、あの、僕頼んだの喉黒なんですけど。喉<笑>黒<笑>あるような店にこれあんのね。ほうれん草とチーズのカレー軍艦。<笑>ラスト BJ サトリーほボーイスタウトのキャンプで作った大盛りカレーを丸々太っていた子供時代の自分が本当に美味しそうな表情で込んでいる画像をいまだにネット上の写真で一言のお題で見かけることがありますめぐりめぐって言ったんだろうねそうだよね。写真で一言みたいのができてからも相当経つからさ。あそこにいるさ、出口のちびっ子たちももう大人になってる。そういうことだね。そういうことさあ、ということで。やっぱカレー強いな相当、この、包茎の方はカレー無料って聞いたんですけどってすごい好きなんだよ。ああ、昨日まで。いや、払います、払います、払います。いや、っていうかあの、僕は OK じゃないから。損<笑>したと思ったんだろうね。<笑>さあ、えー、対するはこちらデビュー戦。地下アイドル救済、キャラトッピングカルタ。ウルトラマンキーだったろ網戸の張り替えが業者ぐらいスムーズ<笑>だちょっと特技見せてって言われた時にあのちょっとはみ出たところをなんかビーって切るあの感じあれあの業者のかっこいいのあれだよねちょっとその、えっと、網戸のフレームより少しだけ大きめのあのー、青い網を張ってでいて上から押さえてそのはみ出てるところだけビーって切るあの感じがただ疲労っていつ<笑>たまにさいけんじゃねえのと思うのペンネーム北あかりの目覚めあんこうの吊るし切りが得あっていいよねあってあんこうの吊,りし吊るし切りぐらいは披露するとこがあってあとライブライブなんの何のライブねライブであんこうの中にえっアンコウの中にあし試くで水入れるじゃん、あれの時とかにあのー、お客さんから、いっぱい、にはーいつって、いくぜって言っ<笑>て,いてこうあの、口のエッジのところ
1: <笑>
0: 、小刀みたいな包丁で口のエッジのところで、それもさ衣装にさいろんなタイプの包丁を刺せるようになっててさ、もアンコウの吊りしぎりはもう必ずショーの一番いいところで。あれ、あのさ、今のじゃない、今のじゃないさ、水曜日のカンパネラの人、多分鹿とかをやっつけられる人だったね。なんか鹿を、なんかこうで、でちゃんとできる、食べられるようにできる人だったから、あれみたいな、コムアイ。コムアイ。ね俺今、モグタンって言おうとしたけど、モグタンはまた別の人だよね、おそらくね。ねくるくるばびんちょぱぺっポぽの人だもんね、モグタン。人でもねえし。ねえー。あ、これでうそのパターンで、そのパターンで。今のあん、アン、アンコウと、その、コムアイの、鹿の中間ぐらい。え、ペンネーム、ハトコは授乳中。アライグマを捕まえて、骨以外全部綺麗に食べることができる。<笑>まあ今ね、アライグマ、アライグマに本当怯えてますからね。そのアイドル応援しちゃいますけどね。えー、ペンネーム、グリーンウィング、あ。秋元小安氏というモノマネ芸人がいつもそばにいてプロデュースしているという設定。時々秋元が光栄耳打ちしてくる。もうなんか俺の中ではタイムマシン3号の彼しか全然思いつかないけどね。えー、ペンネーム鴨し出し郎。あ、アイドル鳥越の非公式ライバル<笑>アイドル鳥越なんか今ティックトックちょいバズりしてるよねなんかね。う、えーん。ウエストランドの井口くんにちょっと似てるみたいなもすごいな、なんか、ああいう、何がウケるか本当に世の中わかんないね。えー、<笑>ペンネーム、記事に間でシーマ。あ、あつ森の声の真似ができる。これぐらいでまだ地下でしょペンネーム、鳩子は授乳中。むりという声を聞くと、いくっていう<笑>ライブ会場のスクリーンにちょいとしたファインプレー映像が映って、熱護ってビクビク、ビクビク、ビクビ,クビ,クビ,クビク<笑><笑>なんかその、えー、っと、野球が予定されてたけども、えー、っと、2カード予定されて中止になっちゃったから、えー、っとこの1か月の熱盛特集みたいな時なんかもうファンの人たち大変だよもうみんなでだって熱盛りーみたいなのもあるじゃん途中その時はズおー白目もいたりとかするからなんだこいつなんだこいつチェリマツああとは自分だと思い込んでる<笑>ああペンネムボブサップああのちゃんのそっくりキャラ設定でおこぼれ仕事をもらいに行くいなくはないんじゃないか俺はね今から僕っつってる子がいそうな気はするな私の方が先から言ってるなんつってね,<笑>ねうんえーンネーム大自然守る<笑>いいのししに2歳まで育てられた<笑>特技はイノシシ謎ゾカケさイノシシ謎ゾカができるからそのイノシシに座われたら証拠にはならないから<笑>ただ今日を生きるペンネームただ今日を生きるイ,インプラントよりもゴージャス送金場のアイドル獅子舞みたいで縁起がいいんだぞっ<笑>送金場のアイドルでも来るかもね顔が要するに、もうぶっちぎりで綺麗な子はそりゃ売れるじゃん。だけど、ややぐらいの顔で、送金は俺、売れる気がすんだけど、どうしてくれるのって言われてもそれはわからない<笑>それはこっち側倒っちゃねえけど。<笑>えー、ペンネーム、ガンジは妹の敵のテレビディレクターを探すためにアイドルグループに所属しているという設定。はぁ、でも設定としてはちょっと面白いよね。違うっって<笑>関係者席をすげえ目で見てんだけどあのライブ会場の関係者席すげえ見ながらいないハハ<笑>、うん、えー、ペンネーム「王子」の「う」歌う前に高み盛りみたいに気合いを入れる<笑>パンパンペンネームどうにもならんよ「生まれてきてごめんなさいという言葉をサイン色紙にいつも添える。あんじゃん、ね。グループアイドルでみんな明るいんだけど、一人だけすごい暗い。で、なんかもうオチ的にみんな喜んでても暗いこと言って、色紙とかもなんかこうみんなはすごい可愛らしい色紙あけど、一人だけ生まれてきてごめんなさいって言って、俺人気出ないことはないと思うよ、絶対。なんかそっちが好きな人っっているじゃんそっち側の力になってあげたい人はいるからどうしてくれるんですかね知らないよだからう,<笑><笑>ねえうーんあこれもよただ今日を生きるう,うなぎをさばける間ぬるぬるのうなぎをスッとつかめるあの選んとこをとってでいつも目打ち用の金具を持ってる<笑>串打ち3年先8年焼き一生な座右の銘<笑>うなぎさばけんのもすごいよね特技として何か特技見せてくださいでうなぎスムースにさばけたらこれすごいって言うけど<笑>でも串打ち3年先8年焼き一生っすからタモリクラブに出れるけどね<笑>タモリクラブで意外な特技の地下アイドル特集出れるけどねペンネーム垂れぞウウルトラセブンにだけやたら詳しいこれは今から全ウルトラマン絶対間に合わないんですよそれだったらウルトラセブンだけに集中してでいて逆に言うと他のを言われてもあ他のは私分からないんですって言うんであれば俺はこれもあの手としてはありだとえー、ペンネーム北明りの目覚めえエリザベスカラーをつけている噛んじゃうのかな<笑>ねえ。ほっとくと噛んじゃうのかな激しく、ねええー。ペンネームピカワえ。NHK 出演時は芸名が変わる。<笑>卑猥な名前なのかなすごい卑猥なのかな<笑>ペンネームジョーカーマーチへ。延々とすすり餅ができる
1: 。
0: <笑>お正月絶対あんじゃん。お正月の番組絶対呼ばれんじゃん。ちちっちゃい体のどこに入ってんだろうねなんつって<笑><笑>ペンネムウォッス10番エルム街の悪夢が大好きでブルーベイで100回以上見ていますこれも1本の映画って俺結構手だと思うんだよねあの映画に詳しいんじゃなくてもう1本だけでまあアイドルでエルム街の悪夢は困ったもんだけれどもだけどなんかさそういうあそれ対策映画の1本しか私、この映画が初めて見た映画がこれでもうこれ以上いらないと思ってるから愛とあらゆるの知ってますみたいななんかシーンの話してもあ、チャプター13の4分25秒3フレカのやつですよねみたいなもうそれも全部知ってる、うん、うんペンネーム虹色ろ,ろうそくえ駅撮り鉄の写真を撮っているっていう<笑>すげえレアなのとかあるね撮り鉄が桜を切り倒してるところとかほん<笑><笑>であのもう問題もうみんながみんながカンカンになって怒ってる鉄道が撮りづらいからっていう理由でやっちゃってるやつとかも撮ってるし不法侵入してる撮り鉄とかもってる。たまにちょっとだけ後ろの方に機関車とか通ってるんだけど<笑>うんう、まあ、んペンネーム、液体ヌコ。お、おむつをしてステージで上がり、曲のサビで盛大に漏らす。地アイドルなら行けんじゃねえの。もうなんかかなり曲とかも最高潮達し,したとこでみんなが、あーもーらしいおーもーらしいドッパーンっていう。俺は人気出ると思うけどね。最前列のチケットすげー売れると思うけどね
1: 。あと、
0: おもらしこちゃんのおもらしこちゃんのねあのー、まあデビュー曲え放、ー、尿ラブストーリーがその<笑>なんなんですかミュージックビデオが v r でもうビびしゃというペンネーム北あかりのメジャーメおおほむら今度生まれ変わり女乗って。大村さん生きてるからね,<笑>ね元気だからね大村ンさんねえペンネーム「ガンジス大塩平八郎並の塩対応」だ別に大塩平八郎もうリズムだけじゃんお前五感だけで言ってんじゃん大塩平八郎え庶民の味方なんじゃなかったっけなんか大阪でさうあ豪商みたいなこを襲っては貧しい人でお金塩対応じゃないよ多分大塩平八郎はうーんラスト俺は話を聞けすげえこのペンでもいいよね俺の話を聞けじゃないいつも聞かないんだよね聞かないで失敗したから俺は話を聞けだからねおお会計の際は落合の1 6五。何<笑>ううだよこの165ブームんで1億6500万ってたうの165 <笑><笑>もうなんかあのー、置きチケとかでさねあチケットいくらですか165 <笑><笑><笑>さあどうですか今日ちょっといい勝負だよね高めの高めのいい勝負じゃないですかさあ、リスナー投票です。みんな大好きカレーライスカルタが勝ったと思う人は今から送るメールの件名にカタカナでカレー。地下アイドル救済キャラトッピングカルタならメールの件名にカタカナでアイドルと書いてメールの本文の方には住所、氏名、年齢、電話番号を書いてこれからかかる曲の間に送ってください投票は一人一回で抽選で3名様にバカジカカードをプレゼントしますメールアドレスは baka.tbs.co.jp baka.tbs.co.jp ですさあそれじゃあその曲がえアネラで希望の声受付開始
1: 「やがて雨上がり虹が出て」「冷たい風は闇光さした」「何気なかったその一言
0: 受付はここまででですす結果発表です、えー、みんな大好きカレーライスかるた441票地下アイドル救済キャラトッピングかるた407票、えー、勝ったのはみんな大好きカレーライスかるたすげえなつかぬことをお伺いしますが。えー、カレー店を装った違法ハプニングパーはこちらですか<笑>違いますけど<笑>は,はははっで、はーつったあじゃあつって帰ってくるやん。帰ってた後に、この町内にある何軒かのカレー店、ライバルのカレー店についていろいろ考えちゃうね。ええー、ということで、みんな大好きカレーライスカルタは魔行に、地下アイドル、救済キャラトッピングカルタ。ま、まあ、ちょっとデビュー戦勝利になりませんでしたけど、アギのまま募集続けますんで。ま、ちょっとこうやって書き方分かったところでまた、えー、どんどん例題になるカルタを送ってください。さあ、じゃあ次回の挑戦者こちら。裏ゲームカタログカルタ今日は土曜日だ来週号。ファミコン戦士がみんな集う,う,う。一回やってデビュー戦破れてんのかなえー、ゲームに関する懐かしくて、まあ、裏なんでアレな思い出を書いて送ってくださいという、えー、ことでありようなんですけどそうですねペンネーム豆腐小僧あアブさんのキャラクターをひたすらパワープロのサクセスモードで作っていた高2の夏休みアブさんってとこがいいよね影浦安武と<笑>ねたまに出てくるんです小林光っていう影浦安武のえーとーお父さんが違う弟みたいなねうんペンネームサザンライトパーソンプロジェクト略して残飯あ,あまりにも怖かったためバイオハザードをやるときは必ずとっとこハム太郎の曲を大音量で流しながらプレイしていましたおかげで今でもハム太郎の曲を聴くとなんだか怖くなります<笑>染み込んじゃったんだよななんか可愛いな子供っぽくてあの感じが怖いからハム太郎をずっとかけとけば中和できるっていう感じの<笑>えー、ペンネームたまずいいただきストリートで負けている時の態度が原因で彼女に振られました性格出るからね負けてる時のなんか負け始めたらなんかこう雑にあのわざとすげえ捉える物件とかに入っても負け負けとか。<笑><笑>えー、ということで、えー、次回は、えー、カレーライスカルタ、マギョまで来ましたね。マギョ対、裏ゲームカタログカルタ、アギョの戦いです。
3: 詳しくは TBS サステナビリティで検索してくださいここで W24 のリベレーションズジャパニーズバージョンをお聞きください
1: I'm t g i n o be a l o not going o a do it. I'm not going to be able to do it. I'm n o o i n g to be able to d 誕生
4: れれ4人の男たちの人生に起こる様々な出来事を笑いと涙の物語として描く傑作ミュージカルパルコ劇場会場50周年記念シリーズ「ミュージカル男たち」作・演出岩井秀人音楽前野健太出演ユースケ・サンタマリア藤井隆吉原光男大原櫻子川上ゆ里橋本聡他 TBS ラジオ公演で3月12日からパルコ劇場で上演詳しくは「0334775858」「パルコステージ」まで。
1: サントリー「
0: VARON」えー、っとですね、えー、っとタモリ倶楽部の神回をいっぱいもらってきましたけれども、えーっとね、たくさんこう前にあの自分が TVer で佐久間さんと、ディレクターの佐久間さんと一緒に、えー、っと主に日テレ系の神回を。えー、配信するって番組をやって、新しいのも撮ってるんで、配信開始までもう少しなんですけど、それ以外みんなが覚えてるテレビの神会のメールをくださいって話をして。えー、本当か、本当じゃないかわからないものと、あと覚えてるってのがあるんだけど、えー、っとですね、覚えてるのは、ペンネームウルトラマンキラ太郎 TBS オールスター感謝祭99秋。99秋人間対競争馬マイルチャンピオンシップ。えー、この時、えー、馬対芸能人チームにつけたハンデ、2分45秒のハンデが絶妙、ハンデ設定が絶妙で、芸能人チームのアンカー、イデラッキョと競争馬の差が頭差ぐらいの激戦になったのをリアルタイムで見ていて大興奮したのと鳥肌が立ったのを覚えています。俺なんか覚えてる絵で、俺多分スタジオにいた気がするんだけど、えっと、最後のカーブ回って、井出さんが直線で来た向こう側から、こう、その競争場がカーブに滑り込んできて、で、その縦位置だから、その競争場と井出さんの差がわからなくて、多分音楽が、そこから、アイオブザタイガー、ザッ、ザッザッザッみたいな、それが、うわーってなったのと、この時どうだったか分かんないけど、とにかくマラソンとかのハンディをつけるのを、いい勝負ですよ、ハンディを切るのを、神岡隆太郎さんがその場でやってて、それがいつも絶妙なんだよね。神岡さんが、これは大体人間がこれぐらいで、馬がこれぐらいやから、えっ、ー、と、馬は2分45秒あとスタートな、みたいなことを、その場でシンさんと決めんだけど、それが上手だった記憶があるなぁ、えー。あとはですね、えー、ペンネーム人間50年、笑っていいともの生放送中、ローリー・テナニスさんが、奥さん、奥さん、あなたの娘さん、今頃セックスしてるかもよ、と発言し、すごいクレームが来たと
1: 。<笑>
0: なのに、翌週、カメラ目線でね、良い子の皆さんお前を殺すと言って番組を下ろされたら、<笑>俺をよく覚えてます。よく覚えてます、ローリー。まあ、今思えば、なん、まあ、ローリーさんの、まあ、ローリーさんの、ある意味こう、ローリーさん、ローリーさん的なところなんだけど、まあ、当時はあの人気番組のレギュラーを自分から、まあ、ドブに捨てるようなことだから、びっくりしましたよね。あとですね、これ本当にあったのかなラコダクさん、ラコダクさん、スペシャル番組でドミノ倒しの世界記録挑戦企画がありましたと。これよくあったよね。あの一時期すごい流行ってて。で、えっ、ー、と、海外から、えー、有名なドミノ倒し職人を呼んだり、かなり大規模な企画だったと予約、えー、と覚えていると。で、えー、いざ本番途中まで順調にドミノは倒れていきましたが、急にドミノ職人が大声で怒鳴り始める。そしてパタッと止まるドミノ。会場が騒然とする中、止まった理由が判明。なんと前半のドミノを撮っていたカメラマンが足元に気づかず、後半倒れる予定のドミノを蹴り倒していたのです。えー、テレビで見ていた私は、うわあいつなんてことをと憤慨しましたが、さらに驚いたのはその後のナレーションでした。撮影に熱心だった彼を責めることなどできない。<笑><笑>もうでもそうするしかなかったのかなもうど、その、ねええー。当時子供だった私は漠然と、そういうもんなのかな<笑>と思いましたが、今考えると、到底、納得できるものではありません。まあ、あってもおかしくないけどな。やり直しそうな。だ相当倒れちゃったんだろうね。相当倒れちゃってから分かったんだろうね。えー、ラジオネーム、アキーさん。まあ、テレビの神会。自分の見た記憶のある神会。20年近く前ですが、ワイドショーでの神会です。番組名も忘れてしまいましたが、確か午後の時間帯だったと思います。当時独身だった山口萌さんに新恋人がという話題だったのですが、羽田空港で記者の質問を受ける山口萌さん。まるさんとはどのようなお付き合いなんですか等の質問に終始無言で微笑む山口萌さん。そしてコーナーが終わり、次の話題も終わったぐらいで、司会の男性コメンテーター。これも誰かは忘れてしまいましたが、えと、女性アシスタントが頭を深々と下げ、先ほどの山口萌さんは全くの別人でした。申し訳ございませんでした。本当に<笑>え自分は本当に、ええと大声を出してしまいました。田中さんに聞いてもらえば絶対わかるよね。絶対、山口萌さん自身の耳にはそれ、入ってるでしょう全部知らん。まあ、例えばサングラスをしてたりとか、帽子を、帽子をまぶかに被ってたりみたいなのを、そうしたのかなすごいね。ちょ、もう、言っちゃうけどめちゃめちゃ面白いよね。もうそうなっちゃうとね。はい、えー、ペンネーム三ち今から10年近く前、ゴールデンタイムで男と女の恋愛の違いを討論する番組で。ドランクドラゴンの鈴木拓さんが、誰逃れ明美さんを指さして、あいつ簡単にやれそうですね、と言い、誰逃れ明美さんは、おめえ死ねえよと言っていま
1: した<笑>。
0: <笑><笑>なんかね、もう俺、これの感想はね、二人ともいい仕事をしているとしか言えないね。二人とも素晴らしい仕事をしたねっていう。えー、ペンネームマイペース。自分が子供の頃なんでもう30年以上前だと思うんですが、ドラえもんでおそらくスネオ役の肝継金田さんのおご都合が悪かったのか、その回は別の声優さんがスネオの声を演じていました。そんなことある、えー、ただこの方が割とアドリブを入れる方で、例えばスネオが笑っているシーンでは、普通にあはははというのではなく、辛抱たまりませんね、これはみたいな、小学生らしからのセリフを言っており、子供ながらに、なんか今日のすねを乗ってるな<笑>。<笑>思ったことを覚えてます。まあ、事実かどうかはわかりません。で、このコーナーはボケるコーナーではないので、自分の思い出の中ですごかったって記憶のあるテレビのワンシーンを教えてください。<音楽>
2: さらば青春の光と三四郎がお届けするスペシャルイベント TBS ラジオ公演「マンパンスターライブ」は
3: 3月23日東京ガーデンシアターで開催します三四郎
2: です
4: さらば青春の光と一緒に3月23日にマンパンスターライブ開催しますここでしか見られないとっておきの合同コントやりますよ面白くないわけがないラジオリスナー全員来てほしいです会
1: 場
4: で待ってるよ一緒に伝説を作ろうしびれる
2: チケットは各プレイガイドで販売中お問い合わせは「サンライズプロモーション TOKYO」「0570003337」まで
3: 905FM954FMTBS ラジオ毎週金曜夜12時からの「マイナビラフターナイト」では今注目の若手芸人を紹介しています
1: 「悔しいよな避けるチーズ」
3: 「マイナビラフターナイト」は毎週金曜夜12時から
2: TBS ラジオジャンクこの時間は小学館マルハニチロ他各社の提供でお送りしました
0: なんか嬉しいのはさ、そのタモリクラブに出るってことは本当に嬉しいことなの。本当に嬉しいことで、で、ある意味マニアックな番組だから自分だけの思い入れかと思ったら割とメールで伊集院さんこの回出てましたよがいっぱい来るのは、やっぱ嬉しいね。えっ、ー、と、コンファメーションさん。えー、伊集院さんがタモリクラブに出ておられた回では、国道を特集した回が興味深い。印象深い。えー、国土交通省の官僚の方が出演しておられて、タモリさんがこの番組に役人はまずいだろうなんて悪態をついておられたのを覚えています。横幅がすげえ狭い国道が紹介されたりして、伊集院さんが、俺と森美さんで手つないで歩けねえな、とか言ってました。なんか自分が見てた回なのか出てた回なのか特にあの V 見るような企画は忘れちゃうんだよねえー、ペンネーム T1002006 年頃のタモリ倶楽部でテレビ朝日の屋上で日がない1日ポン菓子をポンポン爆発させあったいろんなのを爆発でどれが一番うまいかっつってタモリさんがポン,菓子ポンしないでピスタチオをずっと食ってたそれすげえ覚えてるうわーなくなっちゃうのかー諸行無事よ
2: 赤江玉です昨年9月に開催したイベント「玉結び院武道館10年の実り大収穫祭」がこの度 DVD になりました月曜から金曜までパートナーが全員大集合10年にわたって皆様に育てていただいた玉結びの実りのすべてを詰め込んだイベントです当日までハプニング周りの盛りだくさんでございましたそんな玉結び陰武道館 DVD は当日までのメイキングや舞台裏の特典映像も満載発売は3月29日現在先行予約受付中です詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報をチェック日本の記載永久保存版
5: TBS ラジオ 90.5MHz
2: 赤江玉緒です。玉結びん武道館、10年の緑大収穫祭 DVD、ただいま先行予約受付中。ぜひ見てね。3時です。